0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen in unserer Vortragsreihe mit Adelheid Gemmingen über die Botschaft von Lourdes. Wir befinden uns im Themenblock 2 über die Wunder und Heilungen, Kapitel 3. Ganz kurz zur Erinnerung. 1858 erschien die Jungfrau Maria dem 14-jährigen Mädchen Bernadette Soubirous in Lourdes am Fuß der Pyrenäen und bat sie, die Quelle im Inneren der Felsengrotte freizulegen. Bald darauf wurden dort Menschen auf unerklärliche Weise geheilt. Bis heute wurden 70 Heilungen im Wallfahrtsort Lourdes anerkannt, die medizinisch unerklärlich sind und somit als Wunder eingestuft werden. In den Folgen 25 und 26 dieser Podcast-Reihe Lourdes Cut haben wir über die Wunder im Alten Testament gesprochen, sowie auch über die Heilungen, die Jesus vollbracht hat. In dieser Folge wollen wir nun wieder nach Lourdes zurück und über die Wunder sprechen, die in unserer Zeit passiert sind, seit den Erscheinungen der Mutter Gottes in Lourdes 1858. Es gibt ein sehr schönes Buch von Pater Andreas Resch über die Wunder von Lourdes. Dort schildert er 67, der inzwischen 70 Heilungen, sehr im Detail und mit den jeweiligen Lebensgeschichten der Geheilten. Sie alle hier nachzuerzählen, würde jetzt den Rahmen sprengen, Vielleicht machen wir eine eigene Sendung mal daraus. Das können Sie mir gerne schreiben. Schreiben Sie mir einfach ein E-Mail lotcap20.gmail.com oder gehen Sie auf das Kontaktformular meiner Website www.adelheid.club und schicken Sie mir ein E-Mail von dort. Ich finde es sehr wertvoll, wenn sich die Hörerinnen und Hörer bei mir melden und wir miteinander Verbindung aufnehmen. Zögern Sie also nicht. Unter www.adelheid.club finden Sie auch viele der von mir immer wieder zitierten Bücher. Besuchen Sie also diese Seite und schreiben Sie mich an. Doch nun zu den Wunderheilungen. Ich möchte einige davon herauspicken aus dem schönen Buch von Pater Andreas Resch. Die erste uns bekannte Wunderheilung ist Katrin Latapie geschehen am 1. März 1858, also noch als die Erscheinungen voll im Gange waren. Es war der Tag der zwölften Erscheinung. Insgesamt, erinnern wir uns, waren es 18. Katrin Latapie war beim Ernten von Nüssen vom Baum gefallen und hatte sich den Arm derart ausgekugelt, dass ihre Hand gelähmt blieb. Mit tiefer Hoffnung kam sie an die Grotte. Dort legte sie ihren Arm in die von Bernadette freigelegte Quelle und ihre Finger fanden die Gelenkigkeit wieder. Der Bischof von Tarbes hat 1862 diese Heilung als Wunder anerkannt. Eine weitere Heilung, ebenso im März 1858, widerfuhr dem Steinbrucharbeiter Louis Bourriet. Er hatte bei einer Grubenexplosion einige Jahre zuvor sein rechtes Augenlicht verloren. Erblindet musste er auch seinen Beruf wechseln. Er ließ sich ein wenig Wasser von der Grotte bringen und erzählte Folgendes. Im Besitz des Wassers flehte ich die Dame an, wusch mein Auge mehrmals und nach den Waschungen konnte ich ausgezeichnet sehen. Die fünfte Heilung war die des kleinen zweijährigen Justin. Dieser wies mit seinen zwei Jahren einen deutlichen Wachstumsrückstand auf und konnte noch nicht gehen und war wirklich siechend schwach beieinander. Die Mutter beschloss trotz des behördlichen Verbots zur Konte zu gehen, wo sich eine Menschenmenge versammelt hatte. Sie entschloss sich, den sterbenskranken Jungen in der Mulde zu baden. Unter Geschrei versuchten die Beistehenden sie daran zu hindern, ihr Kind umzubringen. Mit dem fast toten Kind ging sie die Gottesmutter anzuflehen. In den kommenden Tagen begann der Junge zu gehen, er wuchs ganz normal heran und als er zwei Jahre später von seinem Arzt erneut untersucht wurde, stellte dieser fest, dass er vollkommen geheilt war und sich völlig altersgerecht entwickelte. Eine weitere Heilung will ich noch erwähnen, weil sie sehr deutlich zeigt, wie unerklärlich Wunder für uns Menschen sind. Es ist die erste Heilung, die einem Mann geschah, der außerhalb Frankreichs lebte. Pierre de Rudder, er war Belgier. Nachdem er vom Baum gefallen war, trug er einen offenen Bruch davon. Dieser wollte Partout nicht verheilen. Sein Schien- und Wadenbein waren von einer sehr stark eiternden Wundbrandentzündung befallen. Die Glieder schwammen im Eiter An ein Verheilen war nicht zu denken, vielmehr sprach sein Arzt von dringender Amputation. 1875 brachte ihn seine Frau nach Lourdes. Erschöpft von der Reise, ließ er sich auf einer Bank vor der Grotte nieder und trank von dem Wasser. Die Eiterung trocknete aus und die Konsolidierung der beiden Knochen trat ein. Und schließlich sei auch noch das Wunder von Bruder Leo Schwager erwähnt, der manchen von ihnen möglicherweise ein Begriff ist. Der Schweizer Bruder Leo hatte Multiple Sklerose im fortgeschrittenen Stadion, als er 1952 zur Wallfahrt nach Lourdes reiste. Er wurde beim Segenwert der Sakramentsprozession geheilt. Professor Barbar, der das beobachtet hat, schreibt in seinem Bericht, dass er plötzlich einen ziemlichen Lärm vernahm und sah, wie sich links von ihm ein Mann von der Trage auf die Knie war. Er sah aus wie in Ekstase und blickte unverwandt das Allerheiligste an, das sich von ihm entfernte. Professor Barbara bemerkte zugleich, dass er kaum Luft zu holen schien. Am Ende der Prozession stand Bruder Leo auf und konnte wieder sehen, gehen und essen. Er war geheilt. Noch viele andere Geschichten, wie gesagt 67 Wunderheilungen, beschreibt Pater Resch in seinem Buch. Lesen Sie das Buch selbst, es ist wirklich sehr schön und spannend geschrieben. Nachdem man Bischof Laurence über mehrere wundersame Heilungen benachrichtigt hatte, gründete dieser am 28. Juli 1858 bereits eine bischöfliche Kommission zur Untersuchung der Erscheinungen und der wundersamen Heilungen. Wie arbeitet diese Kommission bzw. wie kommt es zu einer Anerkennung einer Wunderheilung? Diese Kommission sollte die Fälle von Heilungen mit aller wissenschaftlich notwendigen Strenge prüfen. Ihre Mitglieder zogen zwölf Heilungen in Betracht, deren Ursache übernatürlich sein könnte. Im März 1860 vertraute Bischof Laurence die Prüfung dieser Unterlagen der Medizinischen Fakultät in Montpellier an. Professor Verger nahm einige Fälle heraus, fügte einen neuen hinzu, prüfte die Arztbriefe der Ex-Kranken und schickte seine Arbeit schließlich an das Bistum Tarbes. Bei allen Diagnosen handelt es sich immer um aussichtslose Fälle. Und sowohl der Verlauf der Krankheit wie auch die Heilung werden immer ärztlich bestätigt. Heutzutage kann man genau an Röntgenbildern feststellen, wie die Krankheit war und welches Bild der Kranke nach der Heilung aufzeichnete. In keinem Fall kann man sagen, es sei eine kirchliche Manipulation. Der Bischof baut mit seinem Komitee immer auf die medizinische Diagnose und die ausführliche Empfehlung der Ärztekommission. Die letzte Prüfung bleibt aber bei der Kirche, denn... Diese Art von Heilung ist eine übernatürliche und in das religiöse gehende Geschehen. Seit 1970 beträgt die durchschnittliche Zeit bis zur Anerkennung etwa elf Jahre. Was sind denn die Kriterien? Der wissenschaftliche Prozess, den das kanonische Recht vorsieht, also das Kirchenrecht, ist der gleiche wie bei der Anerkennung der Wunderheilungen im Rahmen der Selig- oder Heiligsprechungsprozesse. Diesem nach werden sieben Kriterien beachtet. Zum einen müssen schwere oder unheilbare Erkrankungen oder Krankheiten ohne effektive Therapie sein. Als zweites, wenn die Krankheit verschwunden ist, muss ausgeschlossen werden, dass sie sich von selbst hatte bessern müssen. Drittens, die Heilung darf nicht auf die Wirkung irgendeines Medikaments oder einer Impfung zurückzuführen sein. Viertens, die Heilung muss plötzlich oder nahezu plötzlich erfolgt sein, Fünftens, die Heilung muss vollständig sein und nicht inkomplett oder partiell. Sechstens, keine chirurgische Intervention oder andere Ursache, die erwähnt werden müsste, die rechtzeitig vorausginge und so die Heilung nicht als wundersam, sondern als natürlich anzusehen ist. Siebtens, die verschwundene Erkrankung darf nicht wieder auftreten. Die Medizinische Prüfungskommission besteht aus fünf Fachärzten und zwei amtlich bestellten Experten. Die Fachärzte, die daran teilnehmen, wechseln, je nach den vorgestellten klinischen Fällen. Es besteht die Möglichkeit, andere Experten noch zu konsultieren und dazuzurufen, selbst ausländische oder auch solche einer anderen Religion. Es spielt bei der Beurteilung rein wissenschaftlicher Natur die Religionszugehörigkeit der Ärzte keine Rolle. Eine große Zahl von Expertise- und Sachberichten wurden von islamischen Ärzten und solchen anderer Konfessionen erstellt. Die medizinische Untersuchung muss eine ganz präzise Diagnostik der Krankheit, eine klare Aussage zur Prognose, zur Therapie und ihrer Wirkung liefern. Geschieht ein Wunder im Zusammenhang mit Lourdes, erfolgt die erste Meldung sowie die Begleitung aller folgenden Untersuchungen durch das medizinische Feststellungsbüro, das sogenannte Bureau de Constatation Médicale. das wurde bereits 1888 gegründet. Der Präsident des medizinischen Büros wird jeweils vom Bischof von Tarb und Lourdes ernannt. Er ist der einzig ständig anwesende Arzt im Heiligtum. Seine Aufgabe besteht darin, die Meldungen von auf die Fürsprache unserer lieben Frau von Lourdes spontan erfolgten Heilungen entgegenzunehmen und zu begleiten, zu kontrollieren, um zur Feststellung sogenannter nicht erklärbarer Heilungen zu gelangen. Darüber hinaus gibt es das Komitee Medical International de Lourdes, die Internationale Ärztekommission. Diese wurde 1947 gegründet und besteht aus 25 Krankenhausärzten und zehn weiteren Experten, die die Fälle mit ausreichenden Unterlagen ausgestattet untersuchen müssen, um eine medizinische, wenn notwendig auch eine psychiatrische Expertise erstellen zu können. Wir sehen, dass der Prozess der Anerkennung einer außerordentlichen Heilung Schon ein sehr durchdachter und ein sehr genau begleiteter Prozess ist. In unseren Tagen bleiben die Anerkennung von Wunderheilungen eher selten. Die Bischöfe gehen sehr behutsam mit Wundern um. Bei über 7000 als nicht erklärbar eingestufte Heilungen hat die Kirche nur 70 anerkannt. Denn es ist die Kirche, die die Wunderheilungen anerkennt, nicht der Kreis der Ärzte. Ich finde noch interessant, auf das Alter der Geheilten zu schauen. Wir haben da zwei Kinder von 2 bis 3 Jahren, 11 Personen zwischen 11 und 20, 21 zwischen 21 und 30 Jahren, 15 zwischen 31 und 40 und 12 zwischen 41 und 50 Jahren. Nur noch 5 zwischen 51 und 60 und 2 über 60. Man könnte nun sich Gedanken darüber machen, warum sind die meisten Geheilten zwischen 20 und 30 Jahren und so wenige über 70, die sind doch am meisten krank. Unsere menschliche Interpretation wird immer zu kleingeistig sein. Vielleicht liegt es daran, dass die Aufgabe in diesem irdischen Leben von Gott berücksichtigt wird. Gott will die Zeit lassen, den Weltdienst verrichten zu können. Aber warum dann so wenige über 70? Sind diese Gott weniger wert? Nein, ich glaube, man täte Gott wirklich Unrecht, wenn man das annähme. Gott liebt sie genauso, aber vielleicht können wir versuchen, uns mit einer Frage zu trösten, Haben sie noch eine Aufgabe auf der Erde oder wäre es ihnen wirklich eine Hilfe, wenn sie geheilt werden? Oder sagt der liebe Gott nicht eher, für dich ist es am besten, wenn du bald heimgehst zu mir. Warum? Dürfen wir wirklich so denken oder ist das verwerflich? Ich glaube wirklich an die unendliche Liebe und Fürsorge Gottes. Der Mensch hat einen Weltdienst und es gibt eine Zeit. Vielleicht denkt Gott Eine Heilung zum jetzigen Zeitpunkt wäre nicht das, was ich mir als Wohltat für dich vorstelle. Etwa 50 Fälle stehen in Verbindung mit dem Wasser der Quelle, sehr oft im Bad. Manche erfolgten während der Prozession und dem Segen mit dem Allerheiligsten, wie bei Bruder Leo Schwager. Andere Heilungen wiederum stehen im Zusammenhang mit Gebet, Kommunion oder Krankensalbung. Es gibt auch welche, die sich nach der Wallfahrt ereignet haben oder ohne dass die Person selbst mit der Wallfahrt gekommen ist. Das erinnert an die Geschichte des Hauptmanns von Kafarnaum, der zu Jesus geeilt war, um für seine zurückgebliebenen Diener um Heilung zu bitten. Als Jesus sagte, er werde kommen und ihn heilen, sprach der Diener, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach einkehrst, aber sprich nur ein Wort, dann wird mein Diener gesund. Das können wir nachlesen bei Matthäus 8, Vers 8. Gott zeigt seine Nähe, seine Gegenwart. Ein Zwang zum Glauben ist ein Wunder nicht. Die Kirche fordert, den Missbrauch des Begriffs Wunderheilung zu vermeiden. Kriterien sind heutzutage immer heikler. Es dürfen keine Medikamente verabreicht worden sein oder wenn sich herausstellt, dass Medikamente verordnet werden, dürfen sie keinen Nutzen gehabt haben. So wird ein geheilter Krebspatient leider niemals als Wundergeheilter anerkannt werden können, wenn sein Arzt bei der Diagnose Krebs mit Sicherheit sofort nach der Diagnose mit einer medikamentösen Behandlung begonnen hat. Selbst wenn die Behandlung anscheinend nicht gewirkt hat und der Patient geheilt wird, indem er zu unserer lieben Frau von Lourdes betet, wird diese Heilung niemals als Wunder anerkannt werden, weil man immer sagen könnte, dass es die Behandlung war, die für die Heilung gesorgt hat. Werden also künftig überhaupt noch Wunderheilungen geschehen mit den großen Fortschritten, die die Medizin inzwischen gemacht hat? Lourdes bleibt ein Ort der Heilung. Die Heilungen können auch Heilungen des Herzens sein, der Seele, Heilung von den in der Beichtkapelle zurückgelassenen Sünden. Lasset den Herrn uns preisen für alles, was er uns schenkt. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war nun wieder ein sehr umfangreicher Podcast. Wenn er Ihnen gefallen hat oder Sie an weiteren Themen interessiert sind, schreiben Sie mir eine Mail an lordcart20.gmail.com oder gehen Sie auf das Kontaktformular der neuen Website www.adelheid.club und schicken Sie mir eine kurze Nachricht. Ich freue mich, von Ihnen zu hören.